0: 주요 7개국 주7븐 외교장관들이 19일 올해 4차례 감행된 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 이은 지난 18일 또 다른 대륙간 탄도미사일 발사를 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝혔습니다. 미국과 캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 영국 외교장관과 유럽연합 EU 외교안보 정책 고위 대표로 구성된 EU 외교장관들은 이날 성명을 내고 북한은 불법적인 핵과 탄도미사일 능력을 계속 발전시키고 있으며 불안정한 활동을 계속 강화하고 있다며 이같이 비난했습니다. 성명은 이어 한반도의 완전한 비핵화를 거듭 촉구하고 모든 관련 유엔안보리 결의에 따라 북한은 모든 핵무기와 현존하는 대량살상무기, 탄도미사일 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 방식으로 포기해야 한다고 강조했습니다. 외교 장관들은 아울러 북한이 불법적인 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램을 북한 주민들의 복지보다 우선시하는 것이 개탄스럽다고도 했습니다. 그러면서 북한의 거듭된 무모한 행동에 유엔 안보리 회원국을 비롯한 국제사회가 신속하고 단합되며 강력한 대응을 해야 한다고 장관들은 덧붙였습니다. G7 외교장관들은 또한 북한에서 러시아로의 무기 이전은 관련 안보리 결의의 정면으로 위배되는 것으로 강력하게 규탄한다고 밝히고 북한과 러시아는 관련 안보리 결의를 준수하며 관련 활동을 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 이날 독일은 별도의 성명을 내고 지난 18일 북한의 불법적인 장거리 탄도미사일 발사와 또 17일 단거리 탄도미사일 발사를 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝혔습니다. 독일 외무부는 미사일로 또다시 관련 유엔 안전보장이사회 결의를 북한이 노골적으로 위반하고 무책임한 방식으로 영내 긴장을 고조시키며 영내 및 국제평화를 위협하고 있다고 규탄했습니다. 독일의 성명은 이어 북한은 추가 실험을 자제하고 안보리 결의를 완전히 이행하며 미국과 한국이 제안한 대화 제의를 수용해야 한다고 강조했습니다. 또한 북한 의 핵과 미사일 프로그램에 대한 폐기와 관련한 진지한 협상에 들어갈 것을 촉구하고 북한은 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 방식으로 종식해야 한다고 성명은 덧붙였습니다. 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 후 미안일 3국이 북한 미사일 경보정보의 실시간 공유체계를 가동한 데 대해 일본 정부는 3국의 방위협력에 새로운 페이지를 연 것이라고 평가했습니다. 일본 정부 대변인인 하야시 유시마사 관방장관은 19일 정례의 기자회견에서 관련 사안에 대해 일본과 한국, 미국의 협력은 영내 평화와 안정에 불가결하다면서 이같이 밝혔습니다. 또한 북한의 최근 대륙간 탄도미사일 발사와 관련해선 올해 4월 7월에 발사된 3단식 고체 연료 추진 방식과 같은 유형으로 추정한다며 액체 연료와 비교해 고체는 보관 취급이 용이하고 즉시 발사 관점에서 우위에 있다고 요시마 사장관은 말했습니다. 미국과 북유럽의 덴마크가 19일 미군 주둔을 허용하는 내용의 방위협정을 체결했습니다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 이날 기자회견에서 이 같은 내용을 밝히고 이를 통해 미군이 덴마크 공군기지에 주둔하고 미군 군수 물자가 덴마크 땅에 배치될 것이라고 밝혔습니다. 페르데릭센 총리는 이어 이번 협정은 북유럽과 발트에 해 대한 미국의 접근 강화를 의미한다고 설명하고 이번 주 양국 서명을 거쳐 1년 내 의회 승인을 받으면 발효될 것이라고 덧붙였습니다. 한편 이에 앞서 전날 핀란드도 미국과 방위협정을 체결했으며 이에 따라 협정이 발효되면 미국은 핀란드에 있는 1 5개 군기지를 사용할 수 있습니다. 중국 간수성에서 현지시각 18일 밤 자정에 규모 6.2의 강진이 발생해 지금까지 120여 명이 숨지고 수백 명이 다쳤다고 로이터통신이 보도했습니다. 통신에 따르면 간수성 린샤주에서 발생한 이번 지진으로 도로와 사회기반 시설이 파괴됐고 산세색, 산사태가 발생해 일부 마을의 절반 이상이 토사에 묻혔습니다. 중국 당국은 현재 구조인력 4천여 명을 투입해 구조작업을 벌이고 있지만 피해가 발생한 지역이 고원지대인데다가 섭씨 영하 10도가 넘는 추위로 수색에 어려움을 겪는 것으로 전해졌습니다. 당국은 첫 발생 지진 이후에 지금까지 모두 300차례가 넘는 크고 작은 여진이 이어지고 있다고 밝혔습니다. b o a 세계 뉴스 안소영이었습니다.
1: VOA News Today.
2: 여러분 안녕하십니까? 2023년 12월 19일 화요일 VOA News Today 3부 시작합니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 유엔 안보리가 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 대응한 긴급 공개 회의를 개최합니다. 미 국무부는 중국에 북한의 개발 핵예역을 억제하도록 건설적 역할에 나서줄 것을 촉구했습니다. 북한은 어제 고초연료 기반의 대륙간 탄도미사일 화성 18형 발사훈련을 실시했다며 미국 본토에 대한 핵 위협을 노고라 했습니다. 내일 북한 날씨 전지역 대체로 흐리고 곳에 따라 한때 눈이 내리겠습니다. 최저기온은 영하 30도에서 영하 6도, 최고는 영하 20도에서 영하 2도입니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1 4지 3미터, 서해 앞바다 1.5내지 3미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 유엔 안보리가 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 대응한 긴급 공개회의를 개최합니다. 회의 소집을 요청한 미국은 북한의 무모한 행동을 규탄하는데 안보리 이사국들이 동참해 줄 것을 촉구했습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
3: 북한의 대륙간탄도미사일 ICBM 발사에 대한 대응 방안을 논의하기 위한 유엔 안보리 긴급회의 개최 일정이 19일로 확정됐습니다. 유엔 측이 18일 VO에 공개한 19일 안보리 회의 일정에 따르면 콩고에 의어 팔레스타인 문제를 논의하기 위한 오전 회의가 끝난 뒤 오후 3시 비확산 및 북한을 주제로 한 공개 회의 일정이 잡혔습니다. 이번 회의는 미국 등 유엔 안보리 회원국들의 요청으로 소집됐습니다. 앞서 유엔 주재 미국 대표부 네이트 에반스 대변인은 이날 성명을 통해 미국과 다른 유엔 안보리 회원국들이 12월 1 7일 이뤄진 북한의 ICBM 발사 문제를 다루기 위해 19일 긴급회의를 개최할 것을 요청했다고 밝혔습니다. 이어 이번 발사를 비롯해 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 모든 발사는 다수의 안보리 결의 위반이고 국제사회 전체를 위협한다며 이런 발사는 북한의 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 개선하고 더욱 발전시키기 위한 것이라고 지적했습니다. 그러면서 안보리는 북한의 계속되는 무모한 행동을 규탄해야 하고 모든 유엔 회원국들은 북한의 불법적인 WMD와 탄도미사일 프로그램을 위한 수익 창출을 막기 위해 모든 관련 안보리 결의를 완전히 이행해야 한다고 강조했습니다. 북한의 ICBM 발사에 대응한 안보리 회의가 이번에 열리면 지난 7월 이후 약 5개월 만입니다. 또 지난달 북한의 정찰 위성 발사에 대응해 안보리 회의를 개최한 지한 달도 채안돼 재소집되는 겁니다. 다만 최근 북한 관련 안보리 회의에선 미국 등 대부분의 이사국들이 안보리의 단합된 대응을 촉구했지만 중국과 러시아가 북한을 비호하며 추가 대응 조치를 내놓지 못하고 있습니다. 유엔 안보리는 결의 채택과 의장 성명, 언론 성명 발표 등으로 북한의 도발에 책임을 물을 수 있습니다. 이중 강제력을 갖는 결의는 5개 상임이사국에 반대 없이 1 5개 이사국 중 9개국 이상이 동의해야 합니다. 법적 구속력이 없는 의장 성명과 언론 성명은 상임이사국 반대 없이 과반 찬성으로 채택됩니다. 앞서 미국은 지난 3월 북한의 ICBM 발사에 대응한 회의에서 새 대북 제재 결의안 채택을 제안한 바 있습니다. 하지만 중국과 러시아의 거부권 행사로 해당 결의안은 최종 무산됐었습니다. 따라서 이번 회의에서 미국이 새 결의안 채택을 다시 시도할지 주목됩니다. FUA 뉴스 이존입니다.
2: 미국 정부가 중국에 북한의 핵개발 야욕을 제어해 줄 것을 촉구했습니다. 이틀 연속 이루어진 북한의 탄도미사일 발사를 거듭 규탄하면서 영내 안보를 훼손한다고 지적했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
4: 미 국무부가 중국의 북핵 억제를 위한 건설적 역할에 나설 것을 거듭 촉구했습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 18일 정례 브리핑에서 북한의 탄도미사일 발사 직후 이뤄진 북중 고위급 회담과 관련해 토니 블링컨 국무장관이 지난 6개월간 중국 측 대화 상대와 논의한 것중 하나는 북한의 핵야망 억제를 위해 중국이 할수 있는 건설적인 역할이 있다고 믿는다는 것이라고 말했습니다.
5: 그러면서
4: 우리는 중국이 그러한 역할을 하는 것을 환영하며 계속 그렇게 하도록 촉구할 것이라고 강조했습니다. 앞서 북한과 중국은 18일 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사 직후 고위급 외교협의를 갖고 상호 지지를 재확인하며 양국 간 전략적 협력 방안을 논의했습니다. 중국 외교부에 따르면 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장은 이날 오전 베이징에서 박명호 북한 외무성 부상과 회담하고 내년 수교 75주년 기념행사를 잘 개최해 중조 우호 협력관계의 지속적이고 안정적인 발전을 추진하기를 희망한다고 밝혔습니다. 박 부상도 조선은 계속해서 중국과 함께 다자간 협력을 강화하고 공동이익을 수호하며 영내 평화와 안정을 수호할 것이라고 말한 것으로 전해졌습니다. 한편 밀러 대변인은 북한이 이틀 연속 탄도미사일을 발사한 데 대한 미국 정부의 규탄 입장을 재확인했습니다.
5: 밀러 대변인은
4: 미국은 ICBM 발사를 포함한 북한의 17일과 18일 탄도미사일 발사를 강력히 규탄한다면서 이러한 발사는 다수의 유엔안보리 결의를 위반한 것이라고 지적했습니다. 아울러 이 같은 발사는 북한의 이웃 국가들의 위협을 가하고 영내 안보를 훼손한다고 비판했습니다. 그러면서 우리는 모든 국가가 이러한 위반 행위를 규탄하고 북한의 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 저지하기 위해 마련된 관련 유엔 안보리 결의를 완전히 이행할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 미국 인도태평양 사령부도 북한의 이딴 탄도미사일 발사를 비판했습니다. 인도태평양 사령부는 17일 북한의 단거리 탄도미사일 발사 직후 성명을 통해 우리는 북한의 탄도미사일 발사를 인지하고 있으며 동맹 및 파트너들과 긴밀히 협의하고 있다고 밝혔습니다. 이어 우리는 이번 발사가 미국인이나 미국의 영토 또는 동맹국의 즉각적인 위협이 되지는 않는다고 평가하지만 이번 미사일 발사는 북한의 불법 무기 프로그램에 불안정한 영향을 강조한다고 지적했습니다. 그러면서 한국과 일본에 대한 미국의 공약은 철통같다고 강조했습니다. 인도태평양 사령부는 북한이 대륙간 탄도미사일을 발사한 18일에도 성명을 내고 미국은 이번 발사를 규탄하며 북한이 더 이상의 불안정한 행동을 자제할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 이번 발사가 미국인과 미국 영토 또는 동맹국에 대한 즉각적인 위협은 아니라고 평가했지만 이러한 발사에 대비해 미국과 일본, 한국은 각국 수호를 보장하기 위해 3자 간 사전에 조율된 작전을 수행했다고 설명했습니다. 앞서 북한은 17일 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했으며 18일에는 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사했습니다. 이에 한국합동참모본부는 18일 한국군은 미국 측과 긴밀한 공조 아래 탄도미사일 발사 준비 활동을 추적해왔다면서 이번에 발사된 북한의 탄도미사일 경보 정보는 한미일 3자 간 긴밀하게 공유됐다고 밝혔습니다. 북한이 ICBM을 발사한 것은 지난 7월 화성 18형 시험 발사 이후 약 5개월 만이며
2: 올해 들어서는 다섯 번째입니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 이엔이 북한의 장거리 탄도미사일 발사를 규탄하며 안보리 결의를 준수할 것을 북한에 거듭 촉구했습니다. 프랑스도 북한의 잇따른 미사일 도발을 규탄하면서 한국, 일본과의 연대 의지를 확인했습니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
3: 스테판 주자릭 유엔 대변인은 18일 오해에 들어 다섯 번째인 북한의 장거리 탄도미사일 발사를 우리는 강력히 규탄한다고 밝혔습니다.
5: w 두자리
3: 대변인은 이날 정례브리핑에서 북한이 전날 대륙간탄도미사일 발사를 강행한데 대해 우리는 북한이 관련 안보리 결의를 포함한 국제적 의무를 완전히 준수할 것을 다시 한번 촉구한다고 말했습니다. 이어 안토니오 구테우스 유엔사무총장이 촉구해온 지속가능한 평화와 완전하고 검증가능한 한반도 비핵화를 달성하기 위한 외교적 대화를 재개할수 있도록 한국과 북한이 소통 채널을 다시 구축하는 것이 중요하다고 생각한다고 강조했습니다. 프랑스도 이틀 연속 이어진 북한의 미사일 도발을 강력히 규탄했습니다. 프랑스 외무부는 18일 VU에 보낸 부대변인 면의의 성명에서 북한의 17일 단거리 탄도미사일 발사와 18일 ICBM 발사는 유엔 안보리 결의를 또다시 노골적으로 위반한 것으로 강력히 규탄한다면서 프랑스는 한국과 일본에 대한 전폭적인 연대를 확언한다고 밝혔습니다. 이어 북한이 불안정을 야기하는 이런 행동을 즉각 중단하고 지체 없이 국제의무를 준수하는 한편 핵과 탄도미사일 프로그램에 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 폐기로 이어지는 과정에 참여하기 위해 협상 테이블로 복귀할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 그러면서 프랑스는 파트너들과 함께 관련 유엔 안보리 결의가 반드시 이행되도록 하는데 전적으로 전념하고 있다고 밝혔습니다. 앞서 북한은 한반도 시각으로 17일 밤 단거리 탄도미사일에 이어 18일 오전 ICBM으로 추정되는 장거리 탄도미사일을 동해상으로 발사했습니다. 북한의 ICBM 발사는 올해 들어 다섯 번째이고 지난 7월 신형 고체연료 ICBM 화성 18형을 시험 발사한 지 5개월여 만입니다. VUE 뉴스 이종입니다
2: 한국외교부는 북한의 고체연료 대륙간 탄도미사일 화성 18형 발사 당일 북중 고위 외교 당국자가 회동한 것과 관련해 중국의 건설적 역할을 촉구했습니다. 임수석 외교부 대변인은 오늘 정례 브리핑에서 중국은 책임 있는 유엔안전보장이사회 상임이사국이고 북한의 영향력을 보유한 나라라며 정부는 북한이 도발을 중단하고 비핵화 대화에 복귀할 수 있도록 중국이 건설적인 역할을 수행해 줄 것을 기대하고 있다고 말했습니다. 중국 외교사령탑인 왕이, 공산당, 중앙정치국 외교위원 겸 외교부장은 북한이 ICBM을 발사한 어제 베이징을 방문 중인 박명호 북한 외무상 부상을 접견했습니다. 중국 외교부에 따르면 왕 부장은 이 자리에서 분쟁이 교차하는 국제정세에 직면해 중국과 북한은 항상 서로를 지지하고 신뢰한다고 밝혔습니다. 북한은 어제 18일 고체 연료 기반의 대륙간 탄도미사일 화성 18형 발사 훈련을 실시했다며 미국 본토에 대한 핵 위협을 노골화했습니다. 미, 한일 세 나라는 북한 미사일 경보, 정보, 실시간 공유체계 가동에 들어갔습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
6: 북한은 지난 18일 고체 연료 대륙간 탄도미사일 화성 18형 발사 훈련을 단행했다고 조선중앙통신이 19일 보도했습니다. 조선중앙통신은 화성18형이 최대 정점구도 6,518km까지 상승하며 1,002km를 4,415초간 비행해 동해 공해상 목표수역에 정확히 탄착됐다고 전했습니다. 그러면서 공화국 군사력의 가장 강력한 전략적 핵심 타격수단에 대한 믿음성이 다시 한번 검증됐다고 밝혔습니다. 북한이 신속하면서도 기습적인 발사가 가능한 고체연료 ICBM인 화성18형을 쏜 것은 올해 4월 7월에 이어 이번이 세 번째입니다. 조선중앙통신은 특히 지난 7월 발사 된 시험 발사라고 했는데 이번엔 발사 훈련이라고 표현해 실전 배치가 가까워진 게 아니냐는 관측이 나옵니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 선임연구위원은 북한은 통상적인 무기체계 검증 과정 없이 미사일을 실전 배치한 전례가 있다며 세 번째 발사를 발사 훈련이라고 표현한 것은 성능에 대한 자신감을 과시하려는 의도로 분석했습니다.
5: 두 번째까지는 시험 발사라고 했는데 세 번째 정상 발사도 아닌 상황에서 훈련 발사라고 했다는 얘기는 4성 1 8형의 실전 배치를 의미하는 거고요. 본인들은 성능이 완벽히 검증됐다고 라 판단을 하고 있는 거고 따라서 실전 배치를 명백히 한게 이번 보도의 특징이라고 볼 수가
6: 있어요. 조선중앙통신에 따르면 김정은 국무위원장은 훈련을 직접 장관해 워싱턴이 우리를 상대로 잘못된 결심을 내릴 땐 우리가 어떤 행동에 신속히 준비되어 있으며 어떤 선택을 할지를 뚜렷이 보여준 계기가 됐다고 강조했습니다. 유사시 미국 본토를 핵으로 공격할 수 있다고 위협한 겁니다. 조선중앙통신은 특히 미한 핵협의그룹 회의를 핵전쟁 모의판으로 규정하면서 엄중한 정세에 대처해 당 중앙군사위원회는 강력한 경고성 대응 조치를 취할 때 대해 명령했다고 밝혀 이번 화성-18형 발사가 15일 미한 NCG 회의에서 북한의 핵과 미사일 위협에 대응한 핵작전 연습을 하기로 합의한 데 대한 반발임을 분명히 했습니다. 김 위원장은 적들이 계속 잘못된 선택을 이어갈 때는 보다 진화되고 위협적인 방식으로 더 공세적인 행동으로 맞대응해야 한다고 주장했습니다. 윤석열 한국 대통령은 19일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 북한이 단거리 미사일과 ICBM을 연 이틀 발사한 데 대해 북한 정권은 자신의 도발이 오히려 더큰 고통으로 돌아올 것이라는 것을 깨닫게 될 것이라고 경고했습니다. 윤 대통령은 또 지난주 워싱턴에서 개최된 한미 NCG 회의를 계기로 양국 간 일체형 확장 억제 체제의 구축이 눈앞으로 다가왔다며 핵 기반의 강력한 미한동맹이 실질화되는 것이라고 강조했습니다. 통일부 당국자는 북한이 한미 NCG 등을 도발 명분으로 초강경 보복 의지를 운운한 데 대해 사실관계를 분명히 할 필요가 있다며 북한은 자신들 계획에 따라 유엔 안보리 결의를 무시하고 핵과 미사일을 개발하면서 그 명분을 한미동맹에 전가하는 후한무치한 언급을 반복하고 있다고 개탄했습니다. 일각에선 북한이 화성 18형 성능을 대미 압박용으로 과대 포장하고 있다는 관측도 나옵니다. 한국민간연구기관인 아산정책연구원 양옥 연구위원은 북한이 화성 18형을 세 차례 쏘면서 탄도 관련 언급을 일절하지 않았다며 사거리를 극대화하면서 실전 배치 단계임을 주장하기 위해 편법을 사용했을 수 있다고 말했습니다.
2: 북한의 기술력이나 여러 가지들을 감안을 했을 때 화성 18 자체가 유의미한 무게의 탄두를 장착하고 발사됐을 가능성은 지극히
7: 낮습니다. 사거리를 엄청나게... 길게 만들었다는 것은 사거리가 길게 나오는 게 중요한 거지 안에 뭐 탑재한 게 중요한 게아니라는 뜻이에요.
6: 그래서 빈 상태로 발사해서 가능성도 없고요. 김정은 위원장이 초강경 대응, 공세적 행동을 강조하면서 대미 강대강 대립 구도를 한층 명확히해 북한이 내년에도 대형 도발을 이어갈 것이라는 전망이 나옵니다. 통일연구원 박경중 석좌연구위원은 북한이 내년 11월 미국 대선을 앞두고 도발의 강도를 높일 가능성을 제기했습니다. 박석자 연구위원은 북한으로선 중국과 러시아의 비호로 핵무력 고도화에 필요한 전략 도발을 할수 있는 공간이 열린 데다 내년 미 대선에서 김정은 위원장의 우호적인 도널드 트럼프 전 대통령이 재선될 가능성을 염두에 둔 협상 전략 차원에서 화성 18형 정상각도 시험 발사 등을 감행할 수 있다고 말했습니다.
2: 한편에서는 최대한 대로 핵미사일 능력을 비용을 크게 들이지 않고 진전시킬 수 있는 부분이 있는 거고 다른 하나는 그런 능력을 통해 가지고 미국의 차기 정부하고 유리한 국면에서 협상할 수 있는 실적을 쌓아놓는 거라고 생각이 됩니다.
6: 한편 미국과 한국, 일본 군당국은 19일 북한 미사일 경보 정보의 실시간 공유체계 가동에 들어갔습니다. 미안일 정상은 북한의 핵과 미사일 위협에 더 효과적으로 대응하기 위해 지난 8월 캠프 데이비드 정상회의에서 연내 3국간 실시간 정보 공유 체계를 가동하기로 합의한 바 있습니다. 미안일은 북한 미사일이 발사된 직후부터 탄착할 때까지의 정보를 실시간 공유합니다. 전하규 한국국방부 대변인입니다. 일반 훈련을 토대로 일부, 어, 일시적으로 정보가 공유되고 했었는데, 이제는 한미 1위, 새로운 시스템을 토대로
5: 24시간 상시 북한의 미사일 경보 정보에 대해서 공유할 수 있는 그런 시스템을 운영하게 될 것입니다.
6: 전 대변인은 또 미안일 상국은 내년부터 시행될 단연간의 3자 훈련 계획도 수립했다고 밝혔습니다. 3자 훈련을 정례화하고 더 체계적이고 효율적으로 훈련을 시행한다는 방침입니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 북한의 핵 위협 고도화와 연이은 전략 도발이 미안일 안보 협력을 강화시키는 이유가 되고 있다고 말했습니다. 김정은의 핵미사일 위협의 고도와 속도가 굉장히 빠르다. 그 다음에 앞으로도 더 걱정되는 사안들이 눈에 보이고 있단 말이죠. 그렇다면 한미가 북한을 향한 정확한 메시지 이게 나와야 억제가 될수 있다라는 판단, 한미의 공동인식이 작용이 됐다고 생각을 합니다. 문센터장은 특히 내년 미 대선과 한국 국회의원 총선거 등 정치적 변수 때문에 미한 양국이 대북 억제력 강화를 제도적으로 정착시키고자 서두르는 움직임이 나타나고 있다고 분석했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
2: 미국 공화당의 영김 하원의원은 북한이 18일 발사한 대륙간 탄도미사일을 가장 진전된 장거리 미사일로 평가하며 북한의 핵과 탄도미사일 역량 증대를 우려했습니다. 하원 외교의 인도태평양 담당 소위원장인 김 의원은 18일 VOA의 관련 질문에 북한 정권은 계속해서 핵무기를 늘리고 있다며 실제로 북한은 지금까지 쏜것중 가장 진전된 장거리 미사일을 방금 발사했다고 지적했습니다. 이어 이 상황을 면밀히 모니터링하고 있다며 미국은 인도-태평양 동맹국 및 파트너들과 함께 힘을 투사하고 연대해야 한다고 강조했습니다. 앞서 북한은 한반도 시각으로 17일 밤 단거리 탄도미사일에 이어 18일 오전 대륙간탄도미사일로 추정되는 장거리탄도미사일을 동해상으로 발사했습니다. 북한의 ICBM 발사는 올해 들어 다섯번째이고 지난 7월 신형 고체연료 ICBM 화성 18형을 시험 발사한지 5개월여 만입니다. 미국의 전문가들은 북한의 대륙간탄도미사일이 미국 전역을 타격할 능력을 이미 갖추었다고 평가했습니다. 이번 시험 발사를 통해서는 대기권 재진입 역량과 고체 연료 기술을 진전시켰을 것으로 진단했습니다. 전문가들의 분석을 안준호 기자가 들어보았습니다. 미사일 전문가인 로버트 피터스 헤리티지
5: 재단 핵 억제 및 미사일 방어 연구원은 18일 VOE와의 전화통화에서 북한은 현재 미국 본토 대부분을 사정권에 둘 능력을 갖췄다고 평가했습니다. 북한은 미국의 미사일 방어망을 고려해 최적의 사거리와 발사 윤곽을 찾기 위해 다양한 각도로 시험하고 있지만 더 이상 북한이 미 본토를 타격할 수 없다고 생각해선 안된다는 진단입니다. 북한은 18일 올해 들어서만 다섯번째 대륙간 탄도미사일을 발사했습니다. 비행거리는 약1 0 0 0 k m 최고 고도는 약6 0 0 0 k m 를 넘는 곳으로 보여 고각이 아닌 정상각도로 발사했을 경우 1만 2천에서 1만 5천킬로미터를 비행해 미국 본토 전역을 타격할 수 있는 것으로 알려졌습니다. 다만 아직 북한의 ICBM이 대기권 재진입 기술을 갖췄는지에 대해서는 명확히 입증된 바가 없습니다. 그러나 피터스 연구원은 북한 ICBM의 신뢰도를 긍정적으로 평가하면서 북한은 아주 높은 수준의 신뢰도를 확보하기 위해 노력하고 있는 것으로 보인다고 말했습니다. 특히 이번 발사를 통해 발사 또는 대기권 재진입 시 탄도가 파손되지 않는 신뢰도와 정밀도를 지속적으로 개선할 수 있을 것이라며 계획된 궤도를 따라 더 정밀하게 비행할수록 탑재된 탄도의 치명도는 높아진다고 말했습니다. 피터스 연구원은 북한이 ICBM 기술을 완성하기 위해 가장 중점적으로 연구해야 할 부분은 목표물에 대한 정확한 탄도 전달 능력이라고 지적했습니다. 북한의 ICBM이 발사된 뒤 우주 공간에서 대기권으로 재진입할 때 탄도가 고열로 폭발하지 않으면서도 정밀도를 잃지 않고 탄도를 회전시키는 능력 그리고 요격을 피할 수 있는 장치를 개발해 목표물을 정확히 타격할 수 있어야 한다는 설명입니다. 게리세이머전 백악관 대량살상무기 조정관도 이날 VOA와의 전화통화에서 북한이 이번 발사를 통해 고체 연료 기반 ICBM의 신뢰성을 확보하려고 했을 것이라고 말했습니다. 세이머전 조정관은 지난 두 번의 발사는 고체 연료 시스템이었고 고체 연료 시스템이 액체 연료 시스템보다 군사적 관점에서 훨씬 낮기 때문에 북한에는 매우 중요한 성과라면서 북한의 가장 중요한 기술적 문제는 신뢰도라고 말했습니다.
8: The last two launches were solid fuel systems. So that's a very important achievement for North Korea. Because the solid.
5: 북한은 올해 들어서만 2월 화성 15형, 3월 화성 17형, 4월 화성 18형, 7월 화성 18형에 이어 18일 다섯 번째 ICBM을 발사했습니다. 이 가운데 4월과 7월 두 차례 발사는 고체 연료 기반 ICBM이었습니다. 세이모 전 조정관은 북한의 ICBM 기술 완성을 위한 또 하나의 요건으로 재진입 기술을 꼽으며 북한은 이를 위해 ICBM 시험을 계속할 것으로 전망했습니다. 세이모호 전 조정관은 두 번째로 큰 기술적 문제는 재진입체로 탄도가 핵탄두일 경우 대기권에 재진입할 때 열과 진동을 견뎌낼지가 관건이라며 북한은 신뢰할 만한 운반 시스템을 갖췄다는 것을 입증하기 위해 ICBM 시험을 계속할 것이라고 내다봤습니다. 전문가들은 고체 연료 기반의 ICBM이 액체 연료 기반 ICM보다 군사적으로 이점이 많다고 말했습니다. 피터스 연구은 고체 연료 미사일이 저렴하고 구조가 단순해 대량 생산이 가능하고 신속히 발사할 수 있어 탐지가 어렵다는 점 외에도 고체 연료 미사일은 액체 연료 미사일보다 훨씬 더 안정적이라며 액체 연료 미사일과 달리 실수로 폭발할 가능성이 적고 연료를 탑재한 채 장기간 보관할 수 있다고 지적했습니다. 세이모 전 조정관도 액체 연료 시스템의 경우 일반적으로 미사일 발사 직전 액체 연료를 채워야 하는 반면 고체 연료 미사일은 연료를 미사일 안에 항상 장전해 놓을 수 있다는 게 가장 중요한 장점이라며 따라서 고체 연료 미사일은 훨씬 더 짧은 시간에 발사할 수 있다고 말했습니다. 또 운반과 이동이 더 쉽다면서 장거리 탄도미사일을 보유한 모든 나라들이 액체 연료에서 고체 연료로 바꾸려고 하는 이유는 고체 연료가 군사적으로 유리하기 때문이라고 덧붙였습니다.
8: The most 반면 이번
5: ICM 발사가 기술적 목적보다는 정치적 목적이란 분석도 있습니다. 브루스 베넷 랜드연구소 선임연구원은 이날 b o a 와의 전화통화에서 최근 북한의 ICBM 발사를 ICBM 정치라며 기술적 군사적 목적보다 정치적 효과를 노리고 미사일을 그렇게 많이 발사하는 것이라고 말했습니다. 과거 4, 5년 전만 해도 북한은 미사일 시스템당 한두 발의 미사일만 시험 발사했고 미사일 시험 발사에 돈과 자원을 낭비하지 않기 위해 개발 중인 미사일 시험만 한다는 철학을 가지고 있었으며 이는 고위 탈북민과의 대화에서도 확인됐다는 설명입니다. 베넷 선임연구원은 이번 i c m 발사는 과거 발사와 크게 다르지 않았다면서 뭔가 새로운 것을 알아냈다고 보기는 어렵다고 진단했습니다. 그러면서 김정은 국무위원장이 북한 내부에서 경제난 등 많은 실패를 겪으면서 그가 성공할 수 있는 몇안 되는 분야 중 하나가 i c b m 이었다며 그래서 김정은은 내부적으로 매우 강력하다는 평판을 강화할 뭔가가 필요했다고 말했습니다. 북한이 ICBM 개발을 강행하는 궁극적 이유에 대해 전문가들은 미국 본토 타격 위협을 고조시켜 한국 등 미국의 동맹 및 파트너와의 협력을 약화시키려는 의도라고 평가했습니다. 피터스 연구원은 미국 본토를 겨냥할 수 있다는 위험을 높여 미국을 동북아에서 분리하고 유사시 미국이 북한의 핵무기를 사용하지 못하게 하는 것이 북한의 명백한 목표라고 말했습니다. 한국과 일본을 방어하기 위해 미국이 핵무기를 사용할 경우 미국 본토도 공격받을 수 있다는 위협을 통해 미국이 핵우산을 작동불능화하려는 전략이라는 설명입니다. 베네서님 스 연구원도 대외적으로 김정은이 궁극적으로 원하는 것은 미국 본토를 위협함으로써 미한 동맹을 깨는 것이라고 지적했습니다. 그러나 세이머전 조정관은 결과는 북한의 의도와는 정반대가 됐다며 미국은 오히려 아시아에서의 방위와 안보 태세를 강화하면서 한국과 일본을 방어하는 전력을 증가하고 군사훈련을 늘리며 정보 공유와 훈련 협력을 강화했기 때문에 북한 입장에서는 위협을 가할수록 미한일이 그 위협에 대응하기 위해 더 많이 협력해왔다고 말했습니다.
8: Exactly
5: 전문가들은 북한이 중국과 러시아의 비호 아래 유엔 안보리 결의를 위반한 불법적인 ICBM 발사를 계속할 것으로 전망했습니다. 세이모 전 조정관은 북한은 중국과 러시아가 유엔 안보리를 통해 제재를 가하려는 미국의 어떤 노력도 막을 것이라는 것을 알고 있다면서 미사일 프로그램 개발을 계속할 것이라고 말했습니다. 베넷 선임연구원은 북한은 내년 4월 한국 총선을 겨냥해 미국의 확장 억지력과 미안 동맹에 대한 의구심을 불러일으킬 목적으로 ICBM 발사를 수차례 더 감행할 것이라고 내다봤습니다.
2: BOA 뉴스 안준호입니다. 미국과 한국의 특수전부대가 한반도 모처에서 연합특수작전훈련을 실시하고 있다고 한국합동참모본부가 밝혔습니다. 합참에 따르면 특수전학교 훈련장 등지에서 진행되는 이번 훈련에는 미한 특수전부대 요원들이 참여했고 훈련에 앞서 미 육군, 특수전 사령부 소속 요원들이 한반도에 사전 전개됐습니다. 미국과 한국은 이번 훈련에서 양측 특수전 부대간 전투 사격, 핵심 지역 내부 소탕 전술 등 특수작전 전투 기술을 공유하고 있으며 상호 운영성을 높이는 데 중점을 두었습니다. 미국과 한국의 특수전 훈련은 정기적인 연합 훈련이지만 훈련 내용이 공개된 것은 이례적인 일로 북한의 어제 단도미사일 화성 18형 발사에 따른 대응 조치로 전해졌습니다. 합참이 공개한 훈련 영상을 보면 얼굴이 모자이크 처리된 영원들이 건물 내부를 침투해 사람 표적을 향해 사격하는데 이런 훈련 방식으로 볼때 미국과 한국이 김정은 북한 공무원장 등 북한 수뇌부를 제거하는 이른바 참수작전에 대비한 훈련을 한것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다. 미국의 랜들 슈라이버 전 국방부 인도태평양 안보담당 차관보는 북한 핵 동결 추진이 현명하지 않고 가능성도 낮다고 평가했습니다. 슈라이버 전차관보는 14일 BOA와의 인터뷰에서 국제사회에 잘못된 신호를 보낼 가능성을 언급하며 그보다는 확산 방지와 억제에 집중할 것을 조언했습니다. 슈라이버 전차관보는또 확장 억제 외에 한국민을 안심시키는 추가 조치가 필요하다면 또 확장 억제 외에 한국민을 안심시키는 조치가 필요하다면 한미원자력협정을 일본 수준으로 개정하는 것도 지지할 용의가 있다고 밝혔습니다. 조은정 기자가 슈라이버 전 차관부를 인터뷰했습니다.
9: 사이버 차관보님 미국, 한국, 일본의 국가안보 보좌관들이 새로운 대북 이니셔티브 추진을 선언했습니다. 북한의 불법 사이버 활동을 차단해 대량살상 무기 개발 자금 조달을 막겠다는 것인데요. 북한의 무기 개발을 억제하는 효과적인 방법일까요?
1: Well, first of all, I'm, I'm glad the close coordination continues, particularly after the spirit of Camp David and the 우선 캠프 데이비드 미한일 정상회의
7: 이후 정상들의 지속적인 협력 지시에 따라 긴밀한 공조가 계속되고 있어서 다행이라고 생각합니다 가장 긴급한 위협은 북한이라고 생각합니다 북한에 대한 자금 지원을 차단하려는 지속적인 노력이 있었습니다 예를 들어 20여 년전 부시 정부 때 불법 활동 방지 구상이 있었죠 북한의 대량 살상 무기 개발의 속도를 늦추려는 방법이었지만 개발을 막지는 못했습니다 북한은 제재를 회피할 수 있는 방법이 있고 자금 조달을 단속하는 다양한 노력을 우회할 수 있는 방법이 있습니다. 한 가지 문제를 해결하면 다른 문제가 튀어나오는 양상을 보이고 있죠. 하지만 저는 북한의 무기 개발을 저지하고 불법 자금을 차단하려는 노력은 전적으로 적절하다고 생각합니다. 따라서 이번 미한일 3국의 노력에 박수를 보냅니다.
9: 북한이 핵무기 프로그램을 동결하고 새로운 핵무기 개발을 중단하면 미국이 대북 제재를 완화한다는 구상을 트럼프 전 대통령이 검토하고 있다는 보도가 나왔습니다. 트럼프 전 대통령은 이를 부인했는데요. 하지만 향후 미국 정부가 북한 비핵화 목표를 포기할 가능성이 있을까요?
1: I think it's unlikely. And I think it's unlikely for a number of reasons. Probably the top of the list would be the 여러 가지 이유로 가능성이 낮다고 생각합니다 가장 큰 이유는
7: 핵 야망을 가지고 있지만
1: 핵 확산 금지 조약 등 국제법을
7: 존중하기 때문에 핵 개발을 주저하고 있는 국가들에게 보내는 메시지 때문입니다 제가 볼때핵 동결보다는 다음과 같은 상황이 전개될 가능성이 더 높다고 봅니다 북한이 추구하고 바라는 정치적 인정 없이 북한을 사실상의 핵 보유국으로 받아들이고 우리는 확산 방지와 억지에 더 집중하는 것입니다 저는 핵 동결은 현명하지 않다고 생각하며 그런 정책이 추진될 가능성도 낮다고 생각합니다.
9: 한국의 첫 군사정찰위성이 2일 새벽 미국 반덴버그 우주군기지에서 발사돼 우주 궤도에 안착했습니다. 한국 국방부는 이제 한국이 독자적인 정보, 감시, 정찰 능력을 확보했다고 밝혔습니다. 한국은 미국 정찰 자산에 대한 의존도를 점차 줄여가다 독자적으로 갈까요? 한국의 위성 역량이 강화되면 앞으로 미한 우주협력은 어떻게 발전할까요?
1: 미한 동맹은 공동으로 정찰,
7: 정보, 감시 노력을 기울일 수 있습니다. 한국의 역량 개발이 반드시 미국에 대한 의존을 대체하는 것은 아닙니다. 한국의 역량 개발은 동맹의 공동 역량을 강화하는 것입니다. 특히 시스템이 적의 표적이 되는 경우 중첩된 역량은 가치가 있습니다. 따라서 우리는 한국이 이런 역량을 갖는 것을 환영합니다. 동맹들 간 역량을 네트워크로 연결하면 상황을 더 명확하게 파악할 수 있고 이는 매우 중요합니다. 따라서 이것은 전반적인 우주협력에서 긍정적인 발전입니다. 미한 양측은 우주협력에 대한 의지와 열망이 있습니다. 미한 우주당국 과는 정기적으로 대화하고 있으며 미래 우주 협력을 위한 의제를 발굴하는 데에도 관심이 있습니다. 따라서 서로 협력할 수 있는 잠재력이 큰 분야라고 생각합니다. 우선순위에서 차이점이 있을 수 있지만 동맹의 틀 안에서 협의할 수 있습니다.
9: 미라랩 후퍼 미국 백악관 국가안보회의 동아시아 오세아니아 담당 선임국장은 미간일 미사일 경보 정보 실시간 공유 체계를 며칠 내 가동할 수 있을 것으로 예상한다고 했습니다. 또 미한 양국은 지난달 한미안보협의회에서 미국 조기경보위성정보공유체계에 대한 협력을 더욱 강화하기로 했죠. 두 체계가 동시에 함께 어떻게
1: 작동할까요? 저는 현재 정부에서 일하지 않고 있기 때문에 기술적인
7: 세부사항에 대해 자세히 알지는 못합니다. 하지만 제가 보기에는 이런 체계들이 상호보완적인 것 같습니다. 중요한 것은 경보 정보의 수집과 전달이 얼마나 원활하게 실시간으로 이루어지냐는 것입니다. 따라서 일본과도 유사한 양자협정이 있다고 생각하며 정치적 동력이 뒷받침된다면 이 모든 것이 기술적 수준에서 통합될 수 있습니다. 목표는 빈틈없이 실시간 정보를 전달해 적절한 경고를 하려는 것이죠. 그런데 경고는 결국 대응하겠다는 목적이 있는 것이죠. 우리는 북한뿐 아니라 솔직히 중국의 위협도 증가하고 있는 이 환경에서 미한일 국민들이 최대한 안전하길 바랍니다.
9: 정보 수집은 대응을 위한 것이라고 하셨는데요. 그렇다면 미한일 경보 정보 공유는 결국 삼국 미사일 방어망 통합으로 이어질까요?
1: Well, these are sovereign decisions that will be made along the way, but I think that's that's the optimal state where you have not only warning but you have the ability to respond. 그것은 앞으로 내려질 주권적인 결정들입니다
7: 하지만 제 생각에는 그것이 최적의 상태라고 생각합니다 경고뿐 아니라 대응할 수 있는 능력이 있는 상태죠 그리고 대응할 때는 방어를 가장 효과적으로 하려고 합니다 과학적으로 발사 방향과 발사 지점을 고려할 때 일본이나 한국에서 발사하는 것이 가장 효과적이라는 분석이 나올 수 있습니다 그렇다면 그 분석에 따라서 발사할 때 방어 가능성이 가장 높습니다 때로는 일본 혹은 한국, 어쩌면 미국 알래스카에서 발사될 수도 있죠. 모든 선택지를 고려해 최적의 대응을 할수 있도록 해야 합니다.
9: 존 아킬리노 인도태평양 사령관은 중국이 2차 세계대전 이후 최대 규모의 군사력 증강을 가장 빠른 속도로 진행하고 있다고 말했습니다. 이런 중국의 대규모 군사력 증강을 고려할 때 한국의 정찰 능력이 영내 중국의 위협에 대응하는 데 도움이 될까요?
1: The I understand South Korea is most concerned about is North Korea and for understandable reasons given what's happening. 한국이 가장 우려하는 단기적 위협은
7: 북한입니다. 북한의 지속적인 무력 시위와 군사 현대화를 감안하면 납득이 되는데요. 장기적으로는 동맹과 미한일 협의의 맥락에서 중국의 진화하는 도전에 대해 계속해서 논의할 것입니다. 어쩌면 미래에는 이러한 한국의 위성 역량이 중국 도전에 대처하는 데에도 기여할 수 있을 것입니다.
9: 주한미군이 지난달 싱가포르 공군과 양자연합훈련인 코만도 슬링을 전개했습니다. 주한미군이 한반도 밖에서 제3국군과 연합훈련을 펼친 것은 이례적인데요. 타이완 유사 사태나 중국의 군사적 위협에 대응하기 위해 주한미군의 전략적 유연성을 강화하기 위한 것이었습니까? 미국은 타이완 유사 시 한국이 어느 정도 군사적으로 개입하길 원하나요?
1: the commando sling exercise there were a number of interesting developments you probably followed for example the air refueling commando sling 훈련에서 여러
7: 가지 흥미로운 진전이 있었습니다 예를 들어 군용 급유기가 아닌 상업용 급유기를 사용해 공중 급유를 한 것은 새로운 선례라고 생각합니다 미국이 원하는 것은 기본적으로 여러 구상을 실제로 증명하는 것입니다 다양한 유사 상황에서 역동적인 병력 운용이 실제로 효과가 있다는 것을 보여주기 위한 것이죠. 주한미군은 상시 전투 태세를 유지하는 것이 기본 임무입니다. 한반도 비상사태를 대비해 존재하는 것이고 그 점은 전혀 변하지 않을 것입니다. 하지만 시간이 지남에 따라 우리는 더큰 유연성을 원하고 다양한 유사 상황에 대처하기 위해 역동적인 병력 운용을 할수 있길 원합니다. 이번 훈련이 타이완 유사시 한국 개입의 기대감을 나타낸다고는 생각하지 않습니다. 다만 한국의 정치 지도부와 주요 부처, 한국군이 타이완 해협의 평화와 안정에 대한 관심을 점점 더 많이 언급하고 공개적으로 성명을 발표하고 있다는 점에 주목하고 싶습니다. 따라서 이러한 정치적 움직임에 따라 시간이 지나면서 군사태세도 따라갈 수 있다고 봅니다. 하지만 현 시점에서는 핵심은 미국이 역동적인 병력 운용을 위한 유연성을 갖는 것에 관한 것입니다.
9: 슈라이 차관보님, 한반도 긴장이 고조되면서 한국 일각에서는 한미 원자력 협정을 일본 수준으로 개정해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 한국도 일본처럼 핵연료를 재처리하고 우라늄을 농축할 수 있도록 해야 한다는 것입니다. 좋은 생각일까요?
1: I m for exploring steps to strengthen deterrence and to strengthen what right now is extended deterrence if that 저는 확장 억제를 비롯한 억지력을 강화하는 조치를
7: 모색하는 데 찬성합니다. 그런 합의가 동맹인 한국에 더큰 자신감과 안도감을 준다면 저는 이를 지지할 용의가 있습니다. 확장 억제에 대한 기술적 측면을 더잘 알리고 정치적 공약을 확고히 하는 방안에 대한 논의가 계속되고 있다고 생각합니다. 확장 억제는 기술적인 의미에서 이를 구현하고 탐지하고 추적하고 대응할 수 있어야 하지만 매우 신뢰할 수 있는 정치적 약속도 있어야 합니다. 미국이 이를 입증하려고 노력하고 있다고 생각합니다. 여기에 더해서 미일협정과 유사한 조치를 취해야 할 필요가 있다면 저는 이를 지지할 의향이 있습니다.
9: 15일 미국 워싱턴에서 핵협의 그룹 2차 회의가 열립니다. 미국의 확장 억제 공약이 여전히 모호하다는 지적이 한국 일각에서 나오는데요. 세부적인 내용이 대부분 기밀이어서 한국 국민들이 알수 없기 때문일까요?
1: The aspects of extended deterrence that involve You know, very specific means of response will always be sensitive and uh, will be kept at some level of classification. 매우 구체적인
7: 대응 수단을 포함하는 확장 억제의 측면은 항상 민감하기 때문에 어느 정도로 기밀로 유지될 것입니다. 한국 국민을 가장 안심 시킬 수 있는 것은 기술적으로 민감한 세부 사항을 공개하지 않고 이것을 신뢰할 수 있다는 것을 입증하는 것입니다. 한반도에 미군을 계속 주둔시키는 것은 우리가 동맹인 한국과 동일한 위험을 직면하고 있다는 것을 의미합니다. B52 전략 폭격기를 한반도에 전개하는 것은 우리가 확장 억제 공약을 이행할 의지가 있을 뿐 아니라 능력도 있다는 것을 보여줍니다. 한국민들을 안심시키기 위해 취할 수 있는 조치는 여러 가지입니다. 하지만 확장 억제의 기술적 세부 사항은 공개할 수도 없고 공개해서도
2: 안 된다고 봅니다. 지금까지 랜들 슈라이버 전미 국방부 인도 태평양 안보담당 차관부로부터 동북아시아 안보 역학에 대한 의견을 들었습니다. 인터뷰에 조은정 기자였습니다. 북한이 지난 1년여 동안 잉글랜드 프리미어 리그 등 유럽 프로 축구를 무려 400회나 무단 중계했다는 비호의 보도와 관련해 이탈리아 프로 축구 리그인 세리에A가 북한의 불법 행위를 확인했습니다. 중계권 계약을 맺지 않은 북한에서는 세리에A 축구 경기가 방영될 수 없다고 지적했습니다. 함지 기자가 보도합니다. 이탈리아의 프로축구리그
7: 세리에이는 북한이 해당 경기에 대한 중계권을 갖고 있지 않다고 밝혔습니다. 세리에이 관계자는 12일 BOE에 보낸 이메일에서 북한과 한국 지역에 대한 중계권은 2023-2024 시즌 종료시까지 우리의 중계 자문사인 인프론트가 판매하고 있다며 이와 관련해 우리는 한국과 북한에 대한 중계권이 한국의 스포티비에 할당됐다고 통보받았다고 말했습니다. 이어 하지만 현재 스포티비는 한국에서만 방송하고 있고 북한은 배포 혹은 재송출 권리가 없다고 확인했습니다. 북한이 무단 방영한 이탈리아 세리에이 축구 경기는 모두 무단으로 송출됐다는 뜻입니다. 앞서 비호인은 북한 국영방송인 조선중앙TV가 지난해 7월부터 올해 10월까지 이탈리아 세리에이 경기를 모두 41회 녹화 중계했다고 보도한 바 있습니다. 북한은 그 밖에도 영국 프리미어리그 축구 경기 약 152회 유럽축구연맹 챔피언스 리그 경기 80회, 프랑스 리그 1 경기 49회, 독일 분데스리가 경기 31회, 스페인 라리가 경기 28회를 불법으로 방영했습니다. 앞서 영국 프리미어리그 관계자는 b o 이에 프리미어리그와 북한은 이번 시즌 중계권 계약을 맺고 있지 않다고 밝힌 바 있습니다. 또 분데스리가 측도 분데스리가를 방영하는 방송사 목록은 자체 웹사이트에서 확인할 수 있지만 북한은 해당 국가 목록에 없다고 확인했습니다. 특히 경기를 400회 가까이 무단으로 중계하면서도 유독 한국 국적 선수가 뛰는 경기는 빼놓고 방영한 점이 주목됩니다. 이탈리아 세리에이의 경우 지난 시즌까지 한국의 김민재 선수가 나폴리에서 뛰었습니다. 나폴리는 김민재 선수의 활약 등에 힘입어 리그 우승을 차지하고 유럽 축구연맹 챔피언스 리그 8강까지 올랐는데 북한 주민들은 경기를 시청하지 못했습니다. 그밖에 영국 프리미어리그에서 2021-2022 시즌 동안 23골을 넣어 전체 프리미어 리그에서 득점 순위 1위를 차지하고 올해 시즌 득점 순위 3위에 올라있는 토트넘의 손흥민 선수의 경기도 북한에선 중계되지 않았습니다. 마찬가지로 프리미어 리그 울버햄튼 소속의 황희찬 선수와 더불어 지난 시즌과 올해 각각 스페인 라리가 마요르카와 프랑스의 파리 생제르망에서 활약하던 이강인 선수의 모습도 조선중앙TV 화면에선볼수 없었습니다. VOE 뉴스 함지합니다
3: BOA 방송입니다. 저희 방송에 의견이 있으신 분들은 메시지를 남겨주십시오. 감사합니다.
4: 안내 멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 1202-205-9942번. 여러분의 많은 이용 바랍니다.
2: KOA 뉴스 투데이 북한 날씨 알아보겠습니다. 내일 북한은 전 지역이 대체로 흐리고 함경도와 황해도는 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 새벽에는 평안북도에도 한때 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 최저기온은 영하 30도까지 내려가고 최고도 영하 20도에서 2도의 분포입니다. 영하 2도의 분포입니다. 한파 계속됩니다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 1~3m. 서해 앞바다는 1.5내지 3 m 로 역시 약간 높게 일겠습니다 지역별 날씨입니다 평안단북도 자강도 지역 살펴봅니다 평양은 맑고 최저 15도 최고는 영하 15도 최고 영하 10도 남포 구름 많고 최저 영하 12도 최고 영하 10도 신의주 맑고 최저 영하 19도 최고 영하 14도입니다 강계는 흐리고 오전에 한때 눈이 내리겠고 최저는 영하 21도입니다. 최고도 영하 13도입니다. 황해남북도 경기도 지역입니다. 해주는 흐리고 최저 영하 10도, 최고 영하 8도. 개성은 맑고 최저 영하 11도, 최고는 영하 7도가 되겠습니다. 함경남도, 양강도, 강원도 지역 살펴봅니다. 함흥은 맑겠습니다. 최저 영하 1 4도 최고는 영하 3도 장지는 구름 끼고 최저 영하 25도 최고 영하 14도 해산은 구름 끼고 최저 영하 26도까지 내려가고 최고도 영하 16도입니다 원산 맑고 최저 영하 9도 최고 영하 4도 청진 오전에 구름 끼다 오후에 맑겠고 최저 영하 13도 최고는 영하 7도입니다 선봉은 오전에 구름 끼다 오후에 맑겠습니다. 최저 영하 13도, 최고는 영하 10도입니다. 삼지연은 구름이 끼고 최저가 영하 30도까지 내려갑니다. 최고도 영하 20도입니다. 이어서 해상 날씨입니다. 통해 흐리고 한때 눈이 내리겠습니다. 물결은 앞바다에서 1레지 3미터로 일고, 먼바다는 오전에 1레지 4, 오후에는 2 내지 4미터로 높게 일겠습니다 서해는 흐리고 한때 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 물결은 앞바다에서 1.5 내지 3미터 먼바다는 2 내지 3.5미터로 일겠습니다 지금까지 뉴스투데이 3부를 보내드렸습니다. 끝으로 세계 뉴스입니다.
0: BOA 세계 뉴스입니다. 주요 7개국 G7 외교장관들이 19일 올해 4차례 가맹된 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 이은 지난 18일 또 다른 ICBM 발사를 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝혔습니다. 미국과 캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 영국 외교장관과 유럽연합 EU 외교안보정책 고위 대표로 구성된 주세 외교장관들은 이날 성명을 내고 북한은 불법적인 핵과 탄도미사일 능력을 계속 발전시키고 있으며 불안정한 활동을 계속 강화하고 있다며 이같이 비난했습니다. 성명은 이어 한반도의 완전한 비핵화를 거듭 촉구하고 모든 관련 유엔안보리 결의에 따라 북한은 모든 핵무기와 현존하는 대량 살상무기, 탄도미사일 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 방식으로 포기해야 한다고 강조했습니다. 외교장관들은 아울러 북한이 불법적인 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램을 북한 주민들의 복지보다 우선시하는 것이 개탄스럽다고도 했습니다. 그러면서 북한의 거듭된 무모한 행동에 유엔 안보리 회원국을 비롯한 국제사회가 신속하고 단합되며 강력한 대응을 해야 한다고 장관들은 덧붙였습니다. G7 외교장관들은 또한 북한에서 러시아로의 무기 이전은 관련 안보리 결의의 정면으로 위배되는 것으로 강력하게 규탄한다고 밝히고 북한과 러시아는 관련 안보리 결의를 준수하며 관련 활동을 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 이날 독일은 별도의 성명을 내고 지난 18일 북한의 불법적인 장거리 탄도미사일 발사와 17일 단거리 탄도미사일 발사를 가장 강력한 용어로 규탄한다고 밝혔습니다. 독일 외무부는 성명에서 이같이 밝히고 북한은 이같은 미사일 발사로 또다시 관련 유엔 안전보장이사회 결의를 노골적으로 위반하고 무책임한 방식으로 영내 긴장을 고조시키며 영내 및 국제평화를 위협하고 있다고 비난했습니다. 이어 성명은 북한의 추가 실험을 자제하고 안보리 결의를 완전히 이행하며 미국과 한국이 제안한 대화 제의를 수용해야 한다고 강조했습니다. 또한 북한 핵과 미사일 프로그램에 대한 폐기와 관련한 진지한 협상에 들어갈 것을 촉구하고 북한은 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 방식으로 종식해야 한다고 성명은 덧붙였습니다. 앞서 북한은 한반도 시간으로 17일 밤 단거리 탄도미사일에 이어 18일 오전 ICBM으로 추정되는 장거리 탄도미사일을 동해상으로 발사했습니다. 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 후 미안일 3국이 북한 미사일 경보정보의 실시간 공유체계를 가동한 데 대해 일본 정부는 3국의 방위협력에 새로운 페이지를 연 것이라고 평가했습니다. 일본 정부 대변인인 하야시 오시마사 관방장관은 19일 정례 기자회견에서 관련 사안에 대해 일본과 한국, 미국의 협력은 영내 평화와 안정에 불가결하다면서 이같이 밝혔습니다. 또한 북한의 최근 대륙간 탄도미사일 발사와 관련해선 올해 4월, 7월에 발사된 3단식 고체 연료 추진 방식과 같은 유형으로 추정한다며 액체 연료와 비교해 고체는 보관, 취급이 용이하고 즉시 발사 관점에서 우위에 있다고 요시마사 장관은 말했습니다. 요시마사 장관은 북한의 ICBM 발사와 관련해 예정된 유엔 안보리 공개회의에 관련해선 한국, 미국과 긴밀하게 연계하면서 중국과 러시아를 포함해 본연의 책임을 다할 수 있도록 노력하겠다고 강조했습니다. 중국 간수성에서 현지시간 18일 밤 자정에 규모 6.2의 강진이 발생해 지금까지 120여 명이 숨지고 수백 명이 다쳤다고 로이터통신이 보도했습니다. 통신에 따르면 간수성 린샤주에서 발생한 이번 지진으로 도로와 사회기반 시설이 파괴되고 산사태가 발생했으며 일부 마을은 절반이 토사에 묻혔습니다. 중국 당국은 현재 구조인력 4천여 명을 투입해 구조작업을 벌이고 있지만 피해가 발생한 지역이 고원지대인데다 섭씨 영하 10도가 넘는 추위로 수색에 어려움을 겪는 것으로 전해졌습니다. 당국은 첫 지진 발생 직후 지금까지 모두 300차례가 넘는 크고 작은 여진이 이어지고 있다고 밝혔습니다. 영국이 우크라이나와 10년 동안 적용되는 안보협력 양해각서 MOU를 체결할 예정이라고 영국 일간지 텔레그래프가 18일 보도했습니다. 텔레그래프는 익명의 영국군 소식통을 인용해 이같이 전하며 MOU의 골자는 우크라이나의 해상 군사력을 강화해 러시아에 대응할 수 있도록 영국이 무기를 공급하고 군사적으로 지원하며 정보를 공유하는 것이라고 설명했습니다. 이어 러시아가 이후 또다시 우크라이나에 공격을 감행하면 우크라이나에 대한 무기 공급을 늘리는 한편 대러시아 제재를 다시 부과하는 등 안전보장에 관한 약속도 포함될 예정이라고 신문은 덧붙였습니다. 앞서 영국 국방부 대변인은 전쟁이 끝날 때까지 그리고 이후에도 우크라이나가 필요한 군사적 지원을 제공하기 위해 계속 긴밀히 협력할 것이라고 밝힌 바 있습니다. BOA
10: 세계 뉴스였습니다. 지금까지 여러분께서는 VOA 저녁방송을 들으셨습니다. VOA 저녁방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 비오웨이 새벽 방송은 중파 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7 4 6 5육십오 9,575, 9,800kHz로 청취 가능합니다. 함께 해주신 여러분, 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.